0: Dobrý deň, vitáme vás pri počúvaní Pseudokastu 28. júl 2019. V virtuálnom štúdiu vítam Osrisa, Ahoj. Kupka. Ahojte. Ja som Martin. Ciao a Ešte okrem toho tu máme hostia. Marko, ahoj.
1: Ahoj. A môžete ma volať Mario.
0: Mario.
2: OK. Čo teraz hovoril? Dobre. Začíname dobre.
0: Tak som nemal sluchátka celý čas na hlave, lebo som ešte nejaké veci, takže som nepočul všetko.
2: Tak som, Aj, vy.
1: tak som tu, pretože si minule povedal po hlúposti o tých diamantoch a potrebujem ťa opraviť. Mm. <laughs> Nie, a, Myslím, a, teda minule v poslednej epizóde, alebo teda vlastne už predposlednej si rozprával o tých technológiách o výroby systických mm-hmm. diamantov. A je to niečo, čo som sám robil, uh, takže chcem sa podeliť o svoju uh, on skúsenosť s touto výrobou, alebo teda s týmito technologiami. a mm-hmm. vlastne s našou slovenskou skúsenosťou, lebo akože podľa mňa je famozne, že na Slovensku vyrábame diamanty už 20 rokov. A to, som vôbec ja to je práve vec, A keď si to rozprával, akože nemyslím, že to bol nejako, nejako tvoj, tvoj účel, lebo že si to tak chcel, chcel vyznieť, ale keby som bol nezainteresovaný, tak mi to troška znie, že máme nejaké cool moderné technológie, ktoré vyrobujú diamanty. Ale tie technológie majú 50 rokov, hej, takže uh, oni sa len zdokonalujú. A tak som chcel trošku o, tých, o tej historii porozprávať ak teda môžem.
2: Jasne, jasne, a to sa týka všetkých tých technológií, lebo niektoré mi prišli idem, do zákruženia. Idem, idem to
1: povedať, že teda vlastne ja, 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 a teda diamant, diamant, mám tu niečo máličko, čo si aj ty spomenul, že teda je to unikátna štruktúra, má veľmi dobré vlastnosti, je veľmi tvrdý, hej, teda to poznamená aj materiál, je aj pružný, oceľ je len z tak prúžná ako diamant, Takže má veľmi dobré aj mechanické vlastnosti a má, má uh, dobrý koeficient trenia, približne ako teflón. Uh, veľmi dobrú teplnú vodivosť, to si spomenul a nízku chemickú reaktivitu. Uh, ty si spomenul tuším, že nie je vodivý elektrický, čo je pravda, ale môžeme z neho vyrobiť polovodič, tým, že ho dotujeme bórom napríklad pri, tých, pri tom, keď ho vyrábame z plynu, o tom budem rozprávať. Takže môžeme uh, bórom uh, vytvoriť p polovodič. A teda týmto pádom to má nejaké o, priemyselné o, využitia, aplikácie, teda tá tvrdosť, a tie mechanické vlastnosti sa používajú napríklad pri...
2: Počkaj, počkaj sekundu, oh, musím sa opýtať. Takže, aký, o koľko bude diamantové CPU lepšie, ako normálne?
1: Oh, myslím, že <laughs> oveľa nie. <laughs> akože práve na, práve na takéto účelstvo nepoužíva, pokiaľ viem, oh, že... že hm, sú aj PN-priechody s diamantami, ale v priemysle som ich ešte nevidel. Teda PN-priechod je, keď máš výhodu, uh-huh. alebo tranzistor, alebo teda tieto takhle súčastky. Nechcem klamať popravde, ale my sme to napríklad na toto vôbec nevyužívali. My sme to využívali v senzorike.
2: Nemôžem no? povedať, že by som bol prechvapený veľmi. <laughs> o,
1: aj ja by som bol. <laughs> Ale teda akože väčšinou sa používa také klasické nejaké mechanické využitia, takže rezáky, vrtačky, hej, s nejakými diamantovými jarnými mm-hmm. a podobne, ktoré sa používajú už v chirurgii, ale napríklad aj... V elektrotechnológií pri výrobe práve tých procesorov, pri výrobe tých polovodičových, keď, keď režeš ten monokryštál kremíka, tak sa to používajú práve píly, ktoré majú vnútorné zuby podiamantované a sú veľmi tvrdé, taký japonský výmysel to je a, a je to veľmi presné. Na no to je asi technológia, ale myslím, že to je taká novšia. V laserovej optike samozrejme sa používajú, ale aj v akustickej. Jedna, jedna americká firma vyrobila vďaka diamantu reproduktory, ktoré zvládli 70 kHz zvuk, čo je teda veľmi vysoká frekvencia. Normálne tie repráky spravia len teda to spektru, hej. A, a teda som na spektru. A teraz teda v tej elektrochnike a my sme to používali v elektrochémii ako senzory alebo elektrody. A teda keď to má toľko využite, je to také cool, tak to chceme teda vyrobiť. Otázka je ako? Takže základný recept je veľmi jednoduchý, potrebujeme prítomnosť uhlíka, tlak, Tlak je vysoký 4,5 až 6 gigapaskalu a teplotu až 900 až 1300 stupňov Celzie. A teda v prírode sa so takýmto spôsobom vyrába alebo vzniká v litosfére do hlubky 140 až 90 km, alebo v miestach dopadu pod meteoritov. Tam je za geologia, geológia, že erupcia místo dostává na zemský povrch takzvanou kimberlitovou alebo diamantovou růrou a musí to být velmi rychle, jinak by nějaké stouky za hodinu, jinak by z toho zostal uh, grafit. Hej. No a teda uh, k té historii, takže prvýkrát vlastně Newton, uh, Isaac Newton meral index lomu a předpokládal, že diamant je organická látka, potom v roku 1772 Lavoisier a 1797 Smithson tenant. dúfam, že čítam tie mená správne, Zistili, že diamanty, diamanty je nejaká forma uhlíka. A teda vieme, že je to forma uhlíka, tak ho poďme vyrobiť. A prvá technológia prichádza v roku 1955. A to je tá, čo si spomínalo o Siris, to je to HPHT, teda High Pressure, mm-hmm. High Temperature. Po, takže snažíme yeah. sa simulovať tie vysoké tlaky a vysoké teploty, to čo sa deje v prírode a vyrobame tak diamantové monokryštály. Nie sú príliš kvalitné, ale postačujú do, na nejaké priemyselné použitie a tie sa, tá technológia sa neskôr vylepšovala takým spôsobom, že tam sa dávajú nejaké prímesy uh, uh, pri, pri tej výrobe pri tej výrobe diamantu, myslím, že napríklad železo a podobne, aby sa tam mohla použiť, aby sa mohla použít teplota a bolo to efektívnejšie. Potom v roku 1976 je vymyslné CVD, to je to Chemical Vapor Deposition, to, čo si spomínal, takže toto mám k tomu dátum vzniku 1976. A v roku 1980 už máme PT diagram diamantu, teda pressure temperature o, diagram, na ktorom o, vidíš podmienky, pri ktorých vznikajú rôzne typy diamantu a máš tam aj oblasť pre metastabilný CVD diamant a katalický HPHT diamant. Teda v 1981. vyrábame diamant a nediamantovom substrátie a v 1982. vzniká technológia HFCVD, čo je metóda teda CVD pomocou žiravých vlákien a to je to, ktoré som ja používal. A potom v 187 uh, microwave CVD, čo využíva mikrovolnú plazmu. A v roku 1990 je prvá konferencia o diamantových vrstvách a v 91. začína vychádzať časopis Diamond and Related Materials, uh, v ktorom publikovali aj ľudia s fake To je taká uh, stručná história diamant- diamantu, čo som si pri vás, pri vás pripravil, <laughs> alebo teda výroby syndických diamantov. Nech neviem, či nerozprávam môcť rýchlo uh, a či je mi rozumieť. Uh, ak, ak nie, tak mi povedzte, prosím vás.
0: Ja v pôde, v pôde. Takže teraz si povieme, ako sa stať milionárom, hej?
1: Uh, Jež by, to už by som bol. Uh, dobre, takže, takže ja k tomu CVD Uh, vlastne je, to, je to teda depozícia z plynej fázy, počkaj uh, fyzikálna depozícia ty, ty si to prekladal ako desublimácia ale teda v tej, v tej... no lebo sme
2: sa tu nevedeli dohodnúť hej, je?
1: a ja, ja si tiež nie som istý že ako by som to takto pomenoval teda ja som naučený z takto učebnice alebo tej odbornej literatúry že to tam je pomenované ako depozícia chemická depozícia z plynnej fázy mm. potom máš PVD ktoré sa používa, akože takto CVD je technológia, ktorá akože je všade okolo nás, akože veľa súčiastok v počítači a vo vecech okolo teba takým spôsobom bylo, bola vyrobená, len pre diamanty je to úplne štandardná výroba tenkých vrstiev, films pri polovodičoch, alebo proste tak v elektropechnike a hmm. je to teda PVD alebo CVD chemická alebo fyzikálna ktoré sa používa na niečo iné, trošku iným spôsobom a teda Soptick
3: uh, uh. vlak, se tak vyrábě. Ahej je, to možné. No.
1: A teda, um, ty si vzpomenul, že pri tom CVD používáme nižší. Pot- tam tlak. No a je to pravda a ani nevěš, jak, protože my potřebujeme vákuum pri CVD, uh-huh. takže potrebujeme potrebujeme tlak nižší. To je fakt tlak, nižší
0: tlak, okay. okay. uh,
1: vlastne potrebujeme nižší tlak, ako atmosféricky, atmosféricky je teda 100 000 paskalov a my sme deponovali pri 3000 paskaloch. Uh, záleží to teda od mašiny a od technológie, lebo aj ako hovorím tie CVD technológie sa uh, líšia a ja ich potom ešte ďalej pár spomeniem a teda nemôžeme ho vytvoriť uh, zo vzduchu, ale z plynu, Takže z tej komory vyčerpáme turbínami vzduch, vytvoríme vákuum a do takého priestoru napustíme metán. A teda od toho sa odvíja, od, toho, od tej kvality vákua sa, sa odvíja aj rýchlosť deponácie, kvalita depozície, čistota materiálu, hej, takže tam musí byť vákuum. No a teda v CVD, CVD technológiou vytvárame polikryštalické vrstvy takže nie monokryštály, ale tenké vrstvičky z veľkého množstva súvislo spojených diamatových kryštálykov. No a takto to vlastne robíme na Slovensku. A robíme to už 20 rokov, to je úplne krásne. Vlastne na Slovensku uh, to máme vďaka docentovi Štefanovi Bedarkovi, ktorý uh, vlastne je veľké meno, špecialista na ionové zväzky. Uh, ako experta si ho pozývali už teda pred vyš 20 rokmi do sveta, aby im zostrojil rôzne podobné mašiny. A v 92. 3 čtvrtom, nechcem klamať. Takto v prvej polovici 90 si ho pozvali do Kanady, aby im zostrojil niečo myslím práve na depozíciu diamantu a tam stretol post z Pekingu, ktorý mal uh, stavať uh, mašinu práve na to HFCVD. Teraz to znie, že Kanada sa neviem nič postaviť sama, ale akože uh, možno to je tým, že v Kanade je tak príliš málo ľudí, ako to zvykol hovorí joiner. Uh, kežže páne tej <tínsky> fraud. No kežže páne som sa zamyslá do kedou, uh, takže on, on sa vrátil uh, Docent Bederka sa vrátil s tým, že vlastne chcel na Slovensku postaviť túto HFCVD mašinu, ministerstvo ministerstvoho podporu, schválili mu projekt a v roku 1998 sme tu mali prvý reaktor. Vlastne len 7 rokov potom, čo bola prvá svetová konferencia na túto tému. Takže akože Slovensko má dosť v tomto prvenstvu a tie mašiny, čo máme, sú dosť unikátne. Uh, okrem toho bol potom postavený ďalší, ten využíva už aj tie uh, mikrovlny, Uh, microwave CVD plus uh, dokáže zapojiť aj hfc CVD. Tiež ho postavil ten pán Bederka a tento, keď som tam ja bol, ešte nebol v plnej prevádzke, tak sa testoval a privádzali k nemu plyny a tak, takže neviem, či teraz už vičí, ale mal by. A tam sa vychtávali muchy a tak. A mal by byť myslím ešte ďalší nejaký. Uh, každopádne to sú to svetovúnikátne zariadenie. No. Takže je to teda na fakulte elektrochniky Slovenskej technické univerzity, na fejke je to na oddelení analýzy povrchov rozhrania nanoštruktúr. Tak úplne na konci, ak chcete vedieť. A teda ja som, ja som tam vlastne počas štúdia mal prax, stáž s tým, že som tam vlastne pomáhal s tým výskumom a teda ako som teda ja vyrábal tie diamanty. Takže začíname nukláciu diamantových zárodkov. Takže máme nediamantový substrát. Na nediamantových substrátoch rastie diamantne homogénie. Treba na taký substrát naniesť diamantové nanočastice. Robíme to roztokom demineralizovanej vody s diamantovými nanočasticami. A tým vytvoríme vlastne o, na, na, tom, na tom substráte o, týmito nanočasticami, Vlastne základ, na ktorom dokáže rást ten diamant. A teda ten substrát je normálne monokriščál kremíka. Takže rovnako, keď sa vyrábajú procesory, ako máte tie wafere, keď si pozrieť, neviem, od Intelu alebo hoci kto, ako sa vyrábajú tie, určite ste nikde videli, také tie, uh, také tie kolosa z jednej strany, tak odrezané, tak na toto vlastne to mm-hmm. Je to narazané väčšinou na samozrejme menšie časti, aby sme mali viacej vzoriek, väčšinou sa to reže po nejakých menších, na, teda väčších na okraji a o, 1 cm štvorcový sú tie vzorky. A teda toto sa položí do tej mašiny a tá teda vyzerá tak, že je tam taký stolček na ten substrát a nad nimi sú tie vlákna. Toto je teda tá najstaršia, ktorú som ja používal, tá 20-ročná, ale stále funguje skvalo. A je tam, sú tam wolframové vlákna, je ich tam niekoľko párov, myslím, že ich tam bolo 6, keď som tam bol, ono sa to nejako pridávalo neskôr, viem, že to menili. On to je také závažička, čo to stále naťahujú, treba ich občas vymieňať, lebo občas prasknú, alebo proste sa potrebujú. Vlastne sa to zakrie, vyčerpá sa vzduch, pustí sa tam vodík, ako iný plyn, pustí sa tam ten metán. Vlastne medzi tým stolčekom vláknami vzniká plazma, ktorá urychluje tie častice z toho, z toho metánu a to, to deponuje na ten na ten substrátík z, z kremíke, mm-hmm. pričom tie, teda, teda, teda tu, tu máme, tu využívame na to tie horúce vlákna, o to si to volá teda HF, ako hot oh, filaments, hej, mm-hmm. tie rozžavíme, nechcem klamať, 2000 stupňov, hej, na 20 stupňov a proste cez ne pustíme prúd. Je to ako žiarovka, hej, je to veľmi výkoná žiarovka, mm. sú tam desiatky amperov tiečú cez jedno to vlákno, takže obrovský odber. Prípadne to môžeme teda dotovať borom. Bor je teda z tretej, z tretej skupiny, periodickej tabulky, takže, takže nám vytvorí akceptor, pozitívny polovodič a môžeme to použiť aj teraz nejak ako polovodivý materiál. Takýmto spôsobom dokážeme teda rásť uh, približne maximálne 1 mikrometer za hodinu. Keď si teda predstavím, že jeden vlas má povedzme od nejakých 50 mikrometrov, tak uh, by sme to museli rástať 50 hodín, čo je veľmi ťažké uh, uh, v kuse, hej, s tým, ako mm-hmm. sa upotrebovajú tie vlákna a koľko to žerie. A hlavne tam potom nastáva problém s adéziou, že sa skrátka tá diamantová vrstva na tom substrate nemusí udržať keď je hrubá, takže ten mikrometr, ja som pracoval väčšinou potom s, s vzorkami, ktoré mali na sebe asi pol mikrometra až mikrometr toho diamantu, takže to je taká, také pěmerné. Nestačí to pre ale je to postačujúce pre vedcov. Fajn, takže a to využitie, ja som si teda venoval elektrochemickému využitiu, My sme z toho robili elektródy, pretože teda používajú sa v senzorike a majú veľký rozsah, vlastne, tým vlastnostiam diamantu majú veľký rozsah meretelných analytov a sú odolné v podstate môžeme mať doživotnú záruku, aj keď nám to párkrát odpadlo po dvoch dňoch, pretože sme malička, uh, zvládne nejaké prítoky plynovatek, ale to sme práve, že potrebovali v tom výskume vychýtať. Uh, je teda vysokocitlivé uh, t- tá elektroda nízky šum, modifikovateľnosť povrchu, proste veľa, veľa výhod. A môžeme tým napríklad herbicídy v pôdach, znečistenie, ťažké kovy. Výhoda je, že to je prenosné, maličké zariadenie, ktorým všetko zmerám. A rovnako teda dôležité, čo som teda ja testoval, bolo, uh, uh, bolo čistenie vody alebo teda detekcia uh, rôznych analitov uh, prvkov vo vode, uh, pretože teda voda je bordel, uh, hlavne teda sa o čističkách vôd, takže do čističky vôd príde, poznáte to hej, uh, proste lieky a hormóny a všetky tie zlé veci to tam pekne vykvasí, tak tam vznikajú baktérie odolné na antibiotika, hej, a proste tie čističky zo 100 rokov starými technológiami to nevyčistia, takže nezachytia tie novodobé liečiva, takže ó, vlastne, vlastne jedna, jedna štúdia, ktorá analyzovala vodu z Dunaja, Zistila, že tam je asi len uh, tisíci na kofeínu, čo je v káve, čo je, čo je akože vysoké množstvo. A, vlastne. a porovnávala aj vody z rôznych mestských častí. Ja tam mám v prezentácii k tomu čísla, že teda to je, to je šialané. Hej, my sme tam, napríklad ja, ja mám konkrétne čísla uh, metamfetamínu, ktorý sme detekovali vo vode. Hej. Takže toto to všetko mm. pijeme a to nechceme piť. Takže máme... A toto... To...
2: Toto aj inak v Česku robili, ja som videl tie správy, že podľa toho merajú vlastne mapujú užívanie drog, merajú aj tie zbytkové časti a metabolity v odpadu
1: Vidíš, ako zle na
2: tom Petr
0: Žalkaj napríklad. No. <laughs> uh... ty... Hej, ale ty si tam povedal, že toto pijeme, to nepieme nie? Predpokladám. To, to už to je odpadová. To sú, áno,
1: áno, áno. Ale akože ide o to, že to ide do čističky vôd a čistička vôd to má vyčistiť a bohužiaľ ó, nedokáže rozložiť nejaké tie zložitejšie molekuly a to sa mm-hmm. môže do nedopytné vody, hej. Takže... Uh, takže postavie, teda pointa tohto, tohto môjho výskumu bolo uh, snažiť sa nejako vodu uh, zdetekovať v nej aj stopové prvky rôznych, uh, rôznych týchto prvkov a uh, vyčistiť ju elektrolízou. Takže tieto potvory vieš rozložiť elektroliticky a je to, je to veľmi efektívne. A teda ja som... Ja som Ale
2: asi je veľmi drahé, nie?
1: Uh, čo? Je to, je to vlastnejšie ako kúpiť normálny diamant, myslím. Vychádza to... to ja
2: som, si... som myslel na to, vieš, keby si chcel čistiť všetkú modu áno, áno, áno.
1: Akože je to, samozrejme, hej, to je drahé, my sme to robili v malých akvarkách, takže mm-hmm. to je o niečom inom, ale sme po výskumnej fáze, hej. Ale ako, ako tie senzory to používa? Jasné. Jedna súkromná firma to od nás brala a používala v takých domácich čističkách vody, čo si môžeš zakúpať na zahradu, vieš? A tam Aj. normálne používa od nás tie, tieto oh, senzory, takže diamantové, takže to je veľmi cool. No a...
2: Už to je super, že tie senzory sú také oh, presné. Áno, áno. A na druhej strane, až tu je otázka, ktorú v našom podcaste sa musíme opýtať, či tie oh, Tie, tie úrovne tých látok, ktoré som tam nameral, či sú nejak biologicky aktívne, či nám niečo to robí. Uh, lebo ty no. keď zmeriaš, vieš, jednu molekulu metamfetamínu na liter, tak to je akože ok, je tam. Nie je to vyčistené úplne, ale nerobí, tiež má to nula efekt. No, jesne,
1: jesne. Akože nie som, nie som biolog. Na
2: silné homeopatikum. <laughs> hey, lebo lebo no, inak no. akože normálne by som, by som to nechal tak, ale viem, že kvôli tomu že toto zneužívajú dosť veľa tí rôzni šarlatáni, že práve si donesú nejaké nejakú, megacitlivé čidlo alebo detektor a potom môžu s tým strašiť ľudí, že ah, pozrite sa, čo máte všetko vo vode, ale to povedia pre moje mojej pri
1: ja,
2: prihra, no to nie je pekné. Uh, no... Netak, ale čo sa... Akože ja nehovorím, že sa tomu jasne, netreba jasne, venovať, jasne. lebo pred... uh,
1: chápem, chápem.
2: je to dôležité.
1: Takto, ja, som, ja teda nie som biológ, neviem posúdiť. Každopádne, uh, keď my máme tam aj číslo napríklad z nemocnice, ako odchádza tá voda a tie čísla sú niekedy dosť vysoké niektorých vecí, hlavne tie hormóny sú problém. Ja keď som sa teda o tom bavil s tými ľuďmi, ktorí tam viedli ten výskum, ja som tam bol teda len ako stážista, tak tí mi hovorili, že problém je s tými hormónami, že teda to, čo sa dostáva do vody, potom môže, môže nejako narušať vaše hormóny v tele v podstate. Čo mi pripomína, pripomína gay frogs. They're a making the trucks, gay.
3: Yeah.
1: <laughs> no, no, takže, takže, ťažko povedať, teraz som projitovu sám skeptický. Mám tie čísla, môžem vám ich poslať a môžeme to vyhodnotiť, ale každopádne nie je pekné, že to máme v tej vode. A akože hrozne to nie je také akutné, že nás to zabije. Napriek tomu to tam nechcem mať, by som povedal, hej, že, že keby to bolo akutné, asi by sme sa k tej prvôvodike celkovo stavali inak. Uh, napriek tomu, že ak sa môžeme o čistení mm. vody, tak musíme aj to detekovať a vo výsledku to nejako vyčistiť.
2: Takže jasné, čím čistejšia voda, tým pravda, že lepšia. Aj, aj, Ale niekde, niekde už narazíme na to, že keď že bo, Iba do nejakej hranice to bude nejak cenovo únosné. No, no, a potom čím čiže že to chceme byť, to už, 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 to, už to, sa to prestane vyplácať. A tá
1: ne? ekonomická efektivita to je... Kto vie, čo vie tie, tie hormóny,
2: pravda, že hej, ako hormóny tá... A
1: hlavne teda problém s, tou, s tými antibiotikami, s tým, že vlastne v tých čističkách vody, v tých bazénoch, kde sa to proste čaká, svieti na to slnečko, rozumieš, tak tam práve môže vznikať uh, no, imunita voči, voči antibiotikám pri bakteriách, takže Uh, to, ma, to, to bolo prvé, čo som počul k tomu a to ma nejaké motivovalo sa tomu venovať.
2: Takže to je znamo, to to bolo, mi príde ja. ako veľa ano, ano, argument ano. ako tie úrovne tých rôznych látok v pitnej vode, lebo toto je, to je nejaká reálna hrozba, ktoré, hey. proti ktorej vo všeobecnosti bojujeme.
1: Ja som chcel ešte teda, že ja som uh, vlastne počas toho výskumu robil veci. Ja som vzal, lebo teda ja som upravoval povrch uh, tých diamantov. Ja som robil nanoštrukturovanie. Vlastne vzal som, vzal som mm-hmm. ten vytvorený o, substrátik s diamantovou vrstvou, stržil som to do takej ďalšej mikrovlnky, kde vznikala plazma a dal som tam o, buď o, vodík alebo kyslík. A teda leptal som to buď vodíkom alebo kyslíkom pri nejakom výkone, pri nejakom prietoku plynov pri, prietok pri nejakom čase. Teda rôzne parametre som menil a testoval som vlastne, aké nové štruktúry mi, mi pri tom vzniknú. A snažil som sa dosiahnuť čo najviac členité, také pekné stĺpčeky a podobné veci. A v podstate pojinta toho je, že pokiaľ si napríklad spočítaš plochu, ktorá ti vznikne pri takýchto stĺpčekoch, na tom cm2 tak je to výjde viacej, mm. ako ten cm2, že proste na cm2 máš vlastne väčšiu elektrodu. Hej. Takže je to cítil
2: takže,
1: takže vlastne ja som toto všetko vyleptal, potom vzal na elektronový mikroskop a tam som to, tam som to snímkoval takže to bola jednu, jednu dobu to bola taká troška monotónna práca že som v podstate čakal čo sa mi to vyleptá potom som vzal nejakých 4-5 tých vzoriek a išiel s tým dolu kde je teda elektronový mikroskop tam som to pripravil a potom som každú musel osnímkovať a to snímkovanie na elektronovom mikroskope je sice ako strašne cool vedecký ale reálne to znamená, že tam proste krútite pol hodinu tlačidlom, aby ste to dobre zaostrili. hej? a, <laughs> a, a pozerám, aby to bol bolo konečne ostré a to, čo som pritom robil, bolo, že ja som celý čas počúval Pseudocast, hej. teda ja, tu na, uh, najväčší fanušik som, lebo vtedy, uh, ja som vtedy už počúval ako pol roka, uh, myslím, a vtedy som mal vypočúvané nové epizódy, takže som počúval spätne. Uh, Pamätám si, že... Pamät... Mám, Ach mám, mám pred očami, mám pred očami, pred očami, že, že, že to, sa snažím zaostriť a počúvam o nejakých šarlatánoch v Indii od vás. No a problém bol, že, <laughs> že jednu dobu uh, bol, on to je v také miestnosti dolu, ale nie, nie je odtienená. Napríklad v Laserovom centre, čo je uh, za fejkou, tam majú tie želotrvý mikroskop, ktorý je v odtienené miestnosti, teda ako vo farárovej klietke, takže vlastne je, uh, môžu dosahovať vyššie presnosti pričom ja som teda jednu dobu s touto mašinou nemohol a nevedel zaostriť, hej. Akože akože mal som tie snímky troška zaostrené, ale proste oproti tým, čo som robil pred týždňom, to bolo dosť slabé, takže som už, keď mi to konštantne robilo takéto zlé snímky, tak som volal toho profesora sa spýtať, že teda čo s tým je. Uh, prišiel, vidí mi na stole mobil a že no a ty máš zapnutý internet alebo niečo. Ja som samozrejme na 4G počúval, 4G som počal Pseudokast samozrejme. Ja, no. toto mi asi vychýlilo tie diele, a tak som mal neostrý obraz kvôli Pseudokastu, takže <laughs> jo. to je ešte moja no. z výskumu, no, s výskumom, s Pseudokastom, takže je mi cťou, že to teraz môžem byť a rozprávať o tomto a... Že som teda fanštík psúroka z som tu som tu skutečne
2: splenil sa
0: myslím. <laughs> Super, uh, by sme veľ, veľmi radi, že si došiel, lebo je to stále, my tu rozprávame veľa výskume, hej, a tak, a keď príde niekto fakt z oboru, tak je to proste počuť, myslím, že oproti <laughs> ja, 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 ja. e, to tomu, jasné. do aj hĺbky my dokážeme ísť, hej, keď si naštudujeme nejakú študíku, alebo tak, a... 10, Asi šimne,
2: že žiadne koktánie, žiadne, že tak toto vystrihneme posledné dva minúty Dve, minúty. Dve minúty. 2 minúty. Dve. Toto to, to toto vystrihneme. <laughs>
1: No, ja teda neviem, ja sa necítím pretože ako expert, ja som teda študoval elektročníku, teda som na informatike v Prahe, takže, takže som to troška vzdal v tomto odbore, uh-huh. alebo teda, že uh, som, som uh, prešiel na tú informatiku z ale ešte vlastne chcel som spomenúť uh, pre poču- poslucháčov, uh, spravím ťažký marketing, musím spomenúť ešte jednu úplne super vec. Takže uh, tento projekt, uh, to vytváranie diamantov alebo uh, to vyrábanie tých diamantov nájdete na Facebooku ako slovenské diamanty. Oni majú stránku, kde uverejňujú nejaké veci, môžete ich stretnúť normálne na rôznych vedeckých výstavách a podobne. Ukážu vám, ako to vyzerá a, a nejaké technológie vám prevedú. Ale tá úplne najviac vec je, že oni vkladajú tieto diamanty do šperkov a vy si môžete kúpiť od nich diamantový šperk s vyrobeným diamantom. Takže napríklad ja som takýmto spôsobom pred tými dvomi rokmi dal priateľky diamantové náušnice.
3: Hej. A- teda, aké veľké tam boli tie, tie, a nejde mi o to, že aké veľké ale že či boli aspoň viditeľné uh, No ja som
1: takto, ono, to, ono to je teda centimetr štvorcový uh, krémikový substrát uh-huh. ono to tak do modrá fialová sa leskne, takže to tak pekne vyzerá a na tom je teda tá vrstva diamantu a ono, ono je proste vidno, že to je také lesklé, ale samozrejme ten diamant voľne okom nevidíš, keďže má mikrometer, takže ja som jej ukázal fotku z toho, z toho elektroného mikroskopu, že pozri, táto vrstva je ten diamant, Ale teda akože, no a berú za to kryptomeny, takže si môžete kúpiť normálne za bitcoin identicky vyrobený diamant a keď z tohto bude nadšená prijať tak verím, že to je ta práva hej. Uh, že akože to je... A uh-huh. je, to, je, to, je to naozaj teda pekné, je to také, také elegantné, jednoduché, teda predstavte si to teda ako taký, takú uh, m, ako som povedal do modra, do fialová uh, taký štvorček v, v nejakom striebornom alebo zlatom púzre. Pričom uh, a väčšinou ako náušnice to predávajú a skúšali aj iné veci. Ja som teda kúpil tie náušnice, ale chcel by som aj mážiť aj tie podľa mňa budú vyzerať pekne. A je to teda pekné, vedecké, elegantné, je to zakrypto, je to proste všetko cool, čo môžete chcieť. Takže, <súdňujú> takže robím ťažký marketing. Takže
0: budú
1: aj Libru podporovať? <súdňujú> a tým, Libru. Tým sa, dúfam, že nie, akože že je všetko im
2: ja som tiež pozeral tie fotky, keď si to dal na Discord a sú tam pekné veci.
1: Oni to majú na tej stránke, čo spomínam, tie slovenské diamanty, tam majú také fotky mm-hmm. z tých elektronových elektrón- mikroskopu. Nejaké mám aj ja, musel by som pohrábať v tých svojich starých priečinkoch tie, čo som ja snímkoval a nejaké mám aj v mobíle, keby si to chcel vidieť. A tam je presne jasne vidieť, že taká tmavá vrstva, dole je ten kremík a na tom je taká lesklá kryštalická toho diamantu. Takže... No.
0: Hey. Ľudne to potom hoď na Discord alebo tak na to môžeme priložiť k časti alebo to pošli na kontakt
1: Super, super pošlo na Discord, musím pohľadať, pozrieme nejakú peknú fotku a ak nenájdem tak niečo z tých slovenských tiemantov
3: (laughs) Jo Ale paráda
0: Hej, hlavne, že sa také niečo robí na Slovensku, poteším. No, 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 ako,
1: že práve, že Slovensko je v tomto unikátne, myslím, že to máme dosť prvenstvo, že akože málo kto má takýto výskum, teda jediné pracovisko, čo s tomu na Slovensku venuje, je ta fejka a ako som spomínal ten časopis uh, Diamonds and uh, Materials uh, related materials, tak uh, tam uverejňujú aj oni hej, svo- svoje štúdie, takže naozaj to je akože uh, renomovaný časopis, mm-hmm. takže naozaj to je výskum na úrovni a robí sa na Slovensku a už dlho a je to cool, takže, takže super.
2: Je tak, paráda. tak, super, hej, super. Hej. Som rád, že si si našiel čas tu prísnu. Mm-hmm. Ďakujeme. To,
1: to, to... Veľmi rád, uh, som poctený naozaj, môžem si odškrtnúť vieš, v tých takom že čo chcem v živote dosiahnuť, že bol som pseudokastý, takže...
3: No, mňa sa len jedna vec, že, že ako, si, ako si potom hrátal tú plochu tých stĺpčekov, keď si to sledoval pod tým elektronkovým mikroskopom?
1: No, akože ja som ju nevyrátoval, nevyrátoval som celkovú plochu, koľko to vychádza, ale pozriem sa, možne posled tie fotky tam to úplne jasne uvidíš, že ja sa pozriem, priblížim si tým elektronovým mikroskopom a vidím, ako vyzerajú tie štruktúry. Či sú nejakým spôsobom homogéne, či sú také malé, rozbité a viem si tam zmerať výšku tých stĺpčekov. Mm-hmm. Takže vidím, že či sú tie stĺpčeky rovnomerné, vidím, ako majú výšku a pohľad toho viem vyhodnotiť, proste, ako to, či to je dobré alebo zlé nanoštrukturované. Môžem ti, pohľadám to, dúfam, že to mám v tomto počítači, že to nemám iba v starom a ukážem ti fotku, kde jasne uvidíš, že tu je proste rozbitá, taká maličká ničňaná štruktúra a tu je to pekne, krásne vyrastené. Vyzerá to ako, mm, neviem, nejaké riasy v mori alebo mm-hmm. niečo také možno. Takže...
0: Takže tak. A reálne, koľko energie to asi spotrebuje taká zabávka na výrobu, predpokladám, že celkom dosť?
1: Uh, dosť. Fú. Uh, mrzí ma, že si nepamätám, bo viem, že som si to pamätal, ale myslím, že takto tým, uh, pri tej výrobe jedným tým vláknom tečie niekoľko desiatok amperov. Mm. Tam sú strašne veľké výkone zdroje, ktoré tam proste dohromady sú to stovky amperov za proste desiatky minút pri tej o, depozícii, takže je to veľa. Viem, že niekedy dokonca cháleni volali do elektrárne, aby im tam proste m, zdali nejakú vyššiu poistku, že proste dnes budeme mať väčší odber, hej, mm-hmm. o, o. takže o, hej, hej, takže to, že je veľa, to je tá technológia o, tých horúcich vlákien a tá mikrovlnka, Popravde neviem, koľko žerie. Uh, podľa mňa ešte viacej, lebo to vyzerá strašne strašidelne to zariadenie, ale ja som s tým nerobil, tak neviem posúdiť. Mm. Ale myslím, že to ešte viacej môže žerať. Takže je to veľa energie, áno. Nie je to, nie je to asi ekologické, ale
0: ještia, také, ekologické to bude podľa toho, že odkiaľ tú energiu berieš presne. <laughs> presne, tak, presne tak.
2: A aké sú veľké tie prístroje, tak zhruba?
1: Uh, ja vám môžem poposielať fotky, akože uh, tá, tá, na ktorú som robil ja, to je taký zvon, proste je to, je to veľké, ja neviem, navíčko asi pol metra. Uh-huh kde teda je vnútri to zariadenie a to takým, takým veľkým zvonom. Uh, vedľa je počítač, vedľa je, je teda ešte tak, kde vidíš pretok tých plynov, vidíš tam tlak a takéto veci, kde ovládáš tieto mm-hmm. veci. A Vedľa máš počítač, kde ovládáš uh, prúd. Je to taký taká stará mašinka, kde beží Windows 95, lebo tam je teda je už tých 20 rokov. A uh, tá druhá, uh, to vyzerá tak futuristicky, vy to asi poznáte, takéto tie Uh, tieto tí, vákuové uh, komory ako vyzerajú, že to vyzerá ako z nejakého Ironmana, keď si tam vyrábal ten mm-hmm. oblek, že to sú proste takéto, vyzerajúce komory, takže to druhé už vyzerá viacej cool, viacej moderne a je to aj väčšie, takže vám môžem poslať fotku, dúfam, že mám, pohľadám to. Uh, pričom, teda tam tých mašín viacej, tie leptačky sú tiež niektoré väčšie, niektoré menšie, a ešte by tam mali mať teda aj... Ešte, ešte mrzím, ale o tých CVR technológií je viacej. My tam používame tejto dobe, takže len o tých dvoch hovorím, ale reálne sa ich využíva ešte ďalších, neviem, 5. A ja to mám, ja to mám akože v nejakom teoretickom vordení, kde keď som sa, sa k tomu učil teóriu, to mám odložené, ale už som to potom nepoužil, takže sa to nepamätám, mm, yes. ani to nemám po ruke. Ale tých technológií je viacej, takže aby som to neobmedzil, že máte len mikrofónku alebo horúce vlakna a tým spôsobom spôsoby, ako vyrobiť tú plazmu, tých je viacej a neviem, teraz hľadí, každopádne, každopádne, tak, no, uh, Pošlo vám teda fotky tých mašín. No, super.
2: Bo si mi zrušil
3: plány, ja som čakal, že, tako, že spravím si vákum vysavačom, rozbijem žiarovku. <laughs> <laughs> potom zavoláš do elektrárne,
2: že vieš že odber. <laughs>
3: hej, hej,
2: Tu hey. návo, veľkom lopuchové ideme vyrábať diamanty.
3: Metán vypítam od nejakej krávičky a, a proste budem vyčať robiť <laughs> diamanty.
1: No, ale neviem, neviem, zakoľko by si ich predal, akože. Uh, akože reálna cena takého celého substrátu je nejakých uh, najviac 100-100 eur, hej, že akože uh, v stovkách eur by som povedal, že akože ono to milióne
0: to zarobíš len tak, hej, že akože tam je to no, keď až náklady na energiu a všetko to... Tak... To
1: je, tak, je to na hranici nejakej ekonomickej efektivity, ale teda v tom výskume sa to musím pozrieť.
0: Tak ďakujeme ešte raz a to Kupko...
3: ja, Ďakujem za príležitosť.
0: Dobre, ďalšiu tému, Kúpko ty?
3: A tu práve pri tejto téme uvidíte, teda upočujete, zistíte rozdiel. <laughs> <laughs> medzi, medzi tým a keď sa človek vyzná do niečoho a keď si človek len prelustruje internet a o niečom si prečíta a chcel dnes rozprávať o tej výrobe rafinovaného oleja lebo Osiris sa ma spýtal minulú epizódu za krnú otázku, že čo to vlastne je
2: to musí byť jednoduché, ne? jedna, dva vety odchod Jedna, dve vety. Dve vety, odchod. No. Zahambuješ va pred hostem.
1: Toto je geniál, to mám strašne rád na tebe o series, naozaj, ja, akože ja som, ja mám takú malú mizickou kúru a robil som kampaň pre 2%, ale normálne, by si to mohli faružiko podsunúť, že proste 2% zdanie úplne prosím, urobte to. to sa mi to hodí.
3: Len cez moju mŕtvolu.
2: A cez joineromu asi.
3: No... Čo som zistil? Zistil som, že v momente, ako sa to človek rozhodne vyhľadávať po anglicky, tak zistí všetko o rafinácii ropy, ale niečo o rafinácii oleja. <súdňujú> mm-hmm. Ale tak povedem, že, že celkovo spôsob výroby oleja. Najlepší olej, dobre, nie najlepší, lebo... To, že či je dobrý záleží od toho, čo aké kvality v tom oleji hľadáme, ale povedzme, že začína sa tým, že sa lysuje zastúdena a tým sa získava ten panenský olej. To znamená, že len máme napríklad tie olivy alebo slnečnicu, repku. A tá sa stlačí s tým, že, že tým, jak sa stláča, tak ona sa zahrieva, tak sa tam kontroluje, aby teplota neprekročila určitú hranicu. A tam vzniká ten panenský olej. Ďalší zo spôsobov je taký, že sa, že sa toto aj zahrieva. Uh, videl som, keď som pozeral nejaké videjka, že uh, niekde sa to robí tak, že najskôr vytlačia tento, tento panenský olej. A potom z toho, čo im ostane, ten syride, tak to vlastne ešte zahrievajú a lysujú to znova. Tým sa zvyšuje tá efektivita, keďže dokážu vylisovať toho oleja viacej. Potom pri pri takých tých viac technických riešeniach takéto niečo, že že len lysuje sa za studená, prípadne za teplá, to to môže fungovať aj v takých... menších meritkách, ale potom, keď už sa ide fakt, že do tovarenskej výroby, tak potom ešte ten odpad, ktorý ostal po teplom lisovaní, sa chemicky ošetri pomocou rozpušťadla. A zvykne sa používať hexán, čo by mala byť nejaká organická zlúčenina, ktorá je prcháva, to som o zistil. A ten rozpustí ten zvyšný olej, ktorý je v tom odpade následne sa to celé destiluje a keďže hexán je prchavý tak sa odparí skôr ako ten olej a vlastne nám ostane viac menej čistý ten, ten čistý olej neodparí sa úplne všetko ale odborníci majú na to stroja metódy, aby odstránili všetok ten hexán z toho oleja čiže to sú také rôzne stupne získavania toho oleja z toho surového produktu No a potom rafinácia. Pri rafinácii by sa mal odstraniť pách, farba, horkosť a zvýši sa bod zady menia, Čiže nejak sa menia tie, tie vlastnosti toho oleja. Ak dovtedy sme mali olej, ktorý napríklad kebyže vylisujeme tekvicu, tak ten olej by chutil ako, ako tekvicové semiačka. Ale po tej rafinácii by to bol proste len taký olej, že olej ako motorový. aj olej, ktorý sa používa normálne na vyprážanie, keď sa kúpi v obchode, ten rafinovaný, tak on prakticky nemá vôňu, a chuť akože má, ale nie veľmi. Zatiaľ čo kebyže použijeme napríklad ten zastúdena lisovaný slnečnicový olej, tak on by naozaj voňal aj chutil ako slnečnicové semienka. No a teda, ako to celé prebieha, by malo byť tak, že ten olej sa zahreje, potom sa zmieša so zásadou a tým vznikne midlo a, a tým sa vlastne odstránia nejaké nežiaduce masné kyseliny. Následne sa to celé odstredí, mydlo sa oddelí a ten olej sa premie. Ďalší krok sa nazýva po anglicky d gumming čiže nejaké odgumovanie. Nenašiel som slovenský ekvivalent. Mal by to byť proces, kde sa odstránia fosfolipidy a existujú na to rôzne cesty. A jeden zo spôsobov je ten, že do zohriatého oleja sa pridá asi 2,5 vody, poriadne sa to premieša a následne sa tá vytvorená guma alebo nejaká zrázenina sa zase odstredí. V jednej knihe to tiež popisuje ako posledný krok pred samotnou rafináciou, že, že toto je nejaké to odstránenie nežiaducich veci. No a tá rafinácia podľa všetkého môže byť fyzická, ale aj chemická. A tá fyzická pozostáva zo zahriatia oleja na nejakú vysokú teplotu pri podtlaku, pričom sa nejak mení chemická povaha toho oleja a zvyšuje sa ten bod zadimenia. Pričom na vysokú teplotu myslím, že do nejakých 240 stupňov, nie je to že na 500 stupňov. Nakoniec sa ten olej ešte bieli pomocou rôznych vecí. Našiel som napríklad, že sa používal hydroxid penaty, že aby z tej takej žlto-hnedej farby získal takú tú bledu. V zásade mm. oni, ho, oni ho dokážu odfiltrovať na úplne priehladnú teda prihľadnú číru. Ale, ale kvôli tomu, aby bol zákaznícky pekný, tak nechávajú, že takú mierne žltú. Taký ale, nádhych, no, áno, jasný, čo áno. poznáme. A to je viac menej všetko k tomu. OK. Uh-huh. To bolo okay. Na rýchlo.
0: Takže rafinovať oveľa si vieš aj doma, plus minus na rozdiel od výroby diamantov. No, áno.
3: A, a dokonca pri... Pri tom, ako som hľadal, tak som našiel nejakého inda, ktorý, ktorý hovoril, ako, že názov videa bol, že, že ako rafinovať olej doma. Mm-hmm. Ale vzhľadom k tomu, že to bol ind, tak...
0: Si mu nerozumelo. S...
3: <laughs> hej, hej, ako indovia nakedy rozprávajú po anglicky, a, ale je to taká indická angličtina a, a niekedy im nerozumieť vôbec. Hej. No,
2: tak mám s tým bohaté skúsenosti teraz v práci. Mm-hmm. Ale tak zase vieš. Napríklad francúzovi tiež, keď mi prvýkrát volá kolega z francúzska, mm-hmm. po anglicky tiež prvý telefonát, nič, nula, som nerozumel <laughs> <môbec>. <laughs> Som sa začal chytať trochu.
3: Hey, hey. Ja, Keďže ma zaujímajú také tie rôzne arduinové veci a, a také to domáce automatizovanie, tak z nejakého mm-hmm. dôvodu to... 90% videí sú, sú Indovia, mm-hmm. takže už si pomaly
2: zvykam. Ale dá sa na to zvyknúť.
0: Dobre, ešte zbehnem ja na rýchlo tak novinky, lebo už sú to pomaly aj starinky. A teda chcel som rozprávať o SpaceXe, konkrétne sme sa tu bavili nedávnom o strate Dragona 2, alebo teda kruh Dragona, to je tá loď, ktorá by mala voziť ľudkou na orbitu, no a ona už bola hore, hej, pripojená GSS, potom zletela dole potom ju trošku očúchali od opalených vecí a od slanej vody a robili static fire test, vlastne čo nás to na som prístroji hej a postavenú takde na nejakej stonožke alebo tak, teda na nejakej stoličke, stolici teda na ktorej tu, dobre stolica, to je super slovo No proste na nejakom, držiaku. na nejakom držiaku a z kopec senzormi napojená loď sa spúšťali testy avšak počas tých testov tá loď spravila že BUM. No a teraz čo oni robili najprv spúšťali motory Draco hej tie ktoré sa používajú na uh, už dlhú dobu tie sú iba na tej prvej na Draco jednotke vlastne to je na pohón, orientáciu a všetko možné okolo. No to zbehlo úspešne, no a potom chceli spúšťať tie super motory, ktoré pôvodne mali slúžiť na pristávanie, hej, motorické, ale nakoniec e, sú z toho iba unikové motory a teda dali prí, príkaz na zapálenie motorov, hej, na test, avšak e, 100 ms pred zapálením e, paliva e, lodičko robila bum. A taký bum, že proste z ne nezostalo nič. No a teraz čo sa stalo? Toto vyšetrovanie ešte nie je úplne u konca, ale v princípe už je to... SpaceX je takmer úplne istý týmto, aj sa budú robiť nejaké konstrukčné zmeny. Takže čo sa udialo je, že proste máme tam 3 teda tlakové nádoby. V celej tej lodi, hej jedno je helium, ktoré je tam pred 2400 psi alebo približne 160 atmosférami natlakované a od neho idú rúry, jedna ide k palivu a druhá k oxidizeru alebo okysličovadlu. Je tam vec, ktorá sa volá jednosmerný spätný ventil, lebo aj to palivo, aj, ten okysličovadlo, aj to okysličovadlo je pod tlakom v tých svojich nádobách. A my nechceme, aby sa palivo dostalo tam, kde nemá, to znamená do tej časti, kde prudí helium, lebo napríklad uh, sú tam titánové trubky, kdežto tým smerom, ktorým prudí palivo sú z nejakej ocele, ktorá vydrží výrazne väčšie a agresívnejšie látky ako titány, ako som sa dočítal. No a teraz, čo sa stalo pri tom teste? teda. To je predpoklad, hej, ako tlakovali palivo, nebolo ešte natlakované helium dostatočne alebo niečo podobné, respektíve helium je uzavrent tiež samostatný ventil, ono sa nevpúšťa. No ale pointa je tak, že ako ten spätný ventil funguje takým spôsobom, že potrebuje nejaký tlak, aby sa úplne zatlačil, hej, že by neprepúšťal. No a predpoklada sa, že o ako sa pomaličky napúšťalo, tak niečo pretieklo do toho heliového potrubia, kde sa to uložilo, vlastne to stekalo na nejaké najnižšie miesto dole a tých 100 ms pred zapálením paliva je vlastne otvorenie ventílu pre helium, to znamená, že helium pod obrovským tlakom a, sa vhnalo do tých trubíc, hej, ktoré vedú k palivu a k okysličovadlu, kde malo zapáliť vlastne. Teda dotlačiť to potom do spaľovacej komory a tam to celé malo pekne horieť. Avšak a, ako z toho okysličovadla sa tá látka to sa uložilo v tom helium po niekde, tak Takto letiace z toho spravilo vlastne náboj, ktorý letel obrovskou rýchlosťou. A smerom k tomu ventilu. A celý ten ventil roztrhol, tento nábojík, a síce tekutý, ale len tak mimochodom, používa sa tam D-nitrogen di- tetrooxid N2O4 a ako kyslíčovadlo, čo je veľmi veľmi reaktívna látka, mimo iného reaguje aj s titánom. A ten ventil bol titánový, proste nastalo tam nejaké chemické horenie a najprv toho ventilu a potom všetkého naokolo. Potom jedna veľká explózia veľmi rýchla, čo bolo vlastne heliová tlaková nádoba ako pukla a celé to roztrhlo potom aj palivovú a okysličovacú nádobu a potom sa, keďže tam bolo kopec tých vysokoderegetických reakcií tak celé pekne vzbloklo a celá letela do prdele. Takže to je príčina takmer 100% istá z ich pohľadu už hej, vyriešené A čo budú robiť je, že namiesto tých spätných ventílov tam dajú jednorazový roztrhávací kotúčový ventil, čo je vlastne taká blana, ktorá sa pod určitým tlakom pretrnie, že nedôjde k tomu proste, že sa palivo alebo kysličovadlo dostane tam, kde nemá za žiadnych podmienok. A keďže tieto motory majú slúžiť ako len abort motory teraz, tak plus minus OK a pravdepodobne budú pracovať na ďalšom postupe a ešte taká zaujímavosť je, že táto chyba, ktorú mala táto sonda, teda, teda táto kapsula sa predpokladá, že sa vyskytla aj na sonde Mars Observer, ktorý vlastne vyletel do vesmíru a potom keď mu dali, že zapal motor, tak on povedal, že neodpovedam a on mal tiež uh, tieto ventily. A teda nepresne tento typ, ale veľmi podobné spätné ventily ako tu boli a tiež používal to okysličovadlo N2O4 a tí vedci, ktorí vypracovali vlastne analýzu toho, čo sa stalo tak plus minus mali podobné záveria ako SpaceX teraz
3: Mám dve otázky, prvé je že čo sú to unikové rakety únikové no, motory, sorry No tak pardon To sú také motorčeky
0: normálne včas, počas Apollo alebo aj Soyuz uh, si nesú nad sebou uh, unikovú väžu, kde máš tie, ešte tie unikové motory, vlastne, ktoré ti spravia to, že keď je nejaký tak odtiahnú kapsulu s ľuďmi do bezpečnej vzdialenosti od zbytku rakety veľmi rýchlo, mm-hmm. a vlastne je to unikový mechanizmus, je niečo ako katapult. Ale... A hej,
3: myslím, že o tom sme tu raz rozprávali, nie? keď uh, niečo nedávno prdlo v nejakom Sojuze. A... Presne. Tak tam okay. zabralo to.
0: No a Space Shuttle to nemal napríklad. Vôbec aj tam nebol únikový mechanizmus. A všetky tieto nové kapsule sú robené tak, že dokonca tam bola požiadavka od NASA. Ten únikový motor bude musieť fungovať počas celej doby letu. To znamená, lebo pri Apollo aj Soyuz hej, on funguje len do doby, než sa zahodí tá vežička. To znamená, že druhý stupeň ešte beží rakety. A loď je k tomu pripojená, ale už ten motor tam nie je, lebo zbytočná váha a mhm. kdežto tieto lode, ktoré stávajú teda SpaceX a Boeing tak budú musieť počas celého času byť pripravené oštartovať. Hej, oni to budú testovať tak, že v maximálnom Q, to je to preťaženie vlastne, keď mhm. raketa letí hore, že sa stretne odpor vzduchu s rýchlosťou a niekde je tam proste tá krivky sa pretnú, keď je tá rýchlosť najvyššia a najväčší odpor vzduchu, potom tá atmosféra redne tak tam to budú akože testovať že
3: unik z tej rakety Dobre a no. ďakujem a druhá otázka bola že, že ako oni zistujú že ako sa to pokazilo hm. že sú to nejakí dvaja konštruktéry tam jeden druh že Dury počujú Myslíš, že ten Nie, takto, sa posralo.
0: Toto bolo akože jedna z najlepších vecí, čo sa mohla stať, je, že sa to stalo pri teste. Hej? Lebo keby sa to stalo mm, tak ako na tom Mars observery, tak akože oni tí veci ako sa vyznajú celkom v tých veciach a vedia mm. plus minus sa dopátrať k tomu, ale nemajú potvrdenie. Tuto, proste všetko je na vysokorýchlostných kamerách a tak ďalej tam. Mhm. Oni to krásne videli, hej, že čo najprv v Aha, presne v akej milisekunde sa to stalo, čo sa presne udialo v, v, v rakete a podobne, hej v tom motori. Mhm. Tam je postup taký, že najprv sa otvorí heliový ventil, ten natlakuje helium a až potom sa otvárajú ventily pre palivo a okysličovadlo a tie potom sa vženú do komory a tam sa zapália hej a to, ono to vybuchlo ešte predtým, než sa otvorili tie dva ventíly, otvoril sa iba Heliovi, tým pádom bolo jasné, že niekde na tej ceste uh-huh. a vznikol problém. No a potom pozerali to, ako tu tlakovali a tak a najväčší, pravdepodobne najväčší problém je ten, neviem, že či aj testovali presne hej, že ako k tomu došlo. No a ešte je taký, taká vtipná píkoška, že ako to je tam celé rachlo, tak tie motory super dráko zostali nepoškodené. Ako normálne celý motor ležal tak bokom. A samozrejme, že trubičky urvate od neho aj všetky tieto veci, ale tá komora, hej, spaľovacia, aj celý ten hlavný blok, proste pomaly ako nový vyzeral, keď ho očistili. Hmm. <laughs> Takže... A to bol
3: teda motor tej rakety, ktorá pretla hej?
0: Hej, tej kapsule.
3: Mhm. Cool.
0: Takže tak, no a ešte čo sa udialo teraz je, že... 22. júla štartovala indická sonda a Čandarian Tu aspoň takto teda preložený na nejakých našich weboch. A bolo to 10-13 nášho času. A o čo ide? Ide čínsky program letí k mesiacu. Ide tam hľadať konkrétne vodu na južnom pole. Sonda pozostáva vlastne z orbitera Landera a e, Takže on odštartoval dnes. Dokonca ho vyniesli na trošku vyššiu orbitu, čo je skvelá správa, lebo sa ušedrí palivo. To znamená, že orbiter bude dlhšie lietať. A budú vlastne robiť topografiu e, mesiaca, samozrejme. Čím viac dá, tým lepšie. A dobre, takže bude robiť topografiu mesiaca, lebo čím, čím viac dá, tým lepšie. A potom nejakú mineralógiu, množ- budú merať množstvo zlučenín. E, potom sledujú pozorovať exosféru Mesiaca a znaky toho či nájdú hydroxyl a vodný ľad na južnom pole vlastne akože už nejaké náznaky sú ale tých ani treba viacej a potvrdiť no a po približne po niekoľkých týždňoch od, to, ok, od toho ako budú lietať okolo Zeme sa otvorí k Mesiacu kde Orbiter bude vo výške cca 100 km nad povrchom lietať a mal by mať životnosť asi rok a Lander a Rover by mali dosadnúť 7. septembra, ak pôjde všetko podľa plánu. No a e, nejaké merania seismických trasov a je na Landry, a Rover je, e, sa volá Vikram a Pragian je taký maličký roverik, Ten má cca 20 kg mal by semi autonómne skúmať zloženie regolitu v danej oblasti a mal by vydržať približne 1 mesačný deň fungovať, čo je 14 pozemských dní. Celé mm-hmm. je to fakt potvrdenie existencie ľadu na južnom pole. Samozrejme na tieto dáta sú zvedavé aj z NASA a tak ďalej, takže prvú časť majú za sebou, ale ako sme sa presvedčili pri beršite, beršitu, beršite pristávanie na mesiaci není až taká trivialita, ako by sa zdalo.
3: Mm-hmm. Možno, keď tam nájdu ten ľad, potom budú zisťovať, čo v ňom je, tak by mohli dop- použiť tie diamantové senzory. <laughs> <laughs>
2: no, či tam nie súme tam vetaví? <laughs> Napríklad.
3: Dobre,
0: a to je z mojej strany asi na dnes všetko a myslím, že máme už aj celkom slušný čas. A mm-hmm. Budúce sa možno pozrieme správy z Neuralinku, čo je ďalší z maskových počinov a mali teraz nejakú prezentáciu veľkú, takže To záver, ma celkom
3: to... zaujíma, na to sa uh-huh. teším. Lebo hey. Čo si som o tom počul, kde si som videl, ale neviem o čo ide.
0: Dobre, a tým pádom sme sa dopracovali na záver Pseudokastu číslo 410-411 Kamilála 4. augusta 2019. A ďakujem teda Markovi, že k nám prišiel a Mariovi. A sorry. Mariovi Hej, ďakujem teda Mariovi. Ja tradične volám ľudí podľa toho, ak ich vidím na diskurde, takže tu.
1: Hej, ďakujem, že som tu mohol byť. Teším sa.
0: Najdáš môžete na www.pseudokaz.sk a písať nám môžete na kontakt zavinačpseudokaz.sk. Okrem toho sme na Facebooku, YouTube, Twitteri, všetkých možných a nemožných podcastov a ešte aj na nejakom iTunes a Spotify a tak. Takže, čaute. Ahojte.
3: Ahojte.